0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Det er kun noen måneder igjen til VM i Sør-Afrika når Diego Maradona skal presentere sin tråpp til turneringen. På vei til pressekonferansen kjører han over foten til en fotograf som han deretter kaller en idiot. Han dukker opp til konferansen en time for sent. Når Maradona presenterer tråppen, bli pressen overrasket over en rekke rare valg. Men det är inte spelarna som ska inta rampelyset i Sydafrika. Detta är VM som ska bli Maradonas show, både på gott och på ont. Maradona reste till Sydafrika som tränare för Argentina var det en helt annan person än det överväktige kokainvrake som hade varit döden när någon år tidigare. Han var slank och han var full av energi.
1: Ja, och han hade fått sett nytt, fint och tjukt skägg, även detta var mer en nödvändighet än något, då pressen frågade han varför när det växte det skägget. Så sa han att han hade blivit angripa av sin egen hund, Bella och fått ett munnen som han måste täcka upp. Oavsett Maradona var i toppform. Han sa att om Argentina vant VM så skulle han löpa naken genom Buenos Aires.
0: För att vinna VM hade han tagit ut en stall som många syntes var ganska märkligt. Alltså grejt nog kan hade med alla de viktigaste spelarna som Beron, Messi, Aguero och Tvees, alltså de störste stjärnorna. Mm. Men han hade blant annet en av mine favorittspillere, eh, Sanetti, og han hadde vraka Cambiasso, som også var en viktig spiller på landslaget.
1: Ja, og det var ju ikke sånn at troppen var så full av kvalitet att han rett og slett ikke hadde plass eh, En av spillere i Mardona fant plass til var Ariel Garce, en forsvarer med fire danskampor før. Dette var jo noe alle anser som ett sjokk, inkludert spilleren selv, men eh, Allerede før den annonseringen av troppen, så hadde Gasse bestilt billetter til sig selv for å gå til Sør-Afrika for se hvem som tilskur.
0: Så altså, selv ikke spillerne Maradona kalte opp, hadde tro på at de kom til bli med i stallen. Argentina hadde jo hamnet i gruppe med Nigeria, Sør-Korea og Hellas. Og i første kamp mot Nigeria stilte Maradona med et lag som hadde tre spisser, men ingen skikkle bekker.
1: Nei, det var det berømte, ja, veld, veldig rare balanser i laget og vi kan jo ta line-upen her og keeperen var Sergio Romero, som senere er best som reservekeeperen til Manchester United. På topp har Argentina Messi, TV og Higuain, som er veldig sterkt. På midten hadde de Viron, Javier Mascano og Ángel Di Maria, som også er veldig bra. Og helt bergåst hadde de Martin de Michelis og Walter Samuel sentralt. Men back-hane, det, det var litt annerledes. De hadde Gabriel Heinze, som ofte er og som nå spilte for Marseille. Og hadde de Jonas Gutiérrez, som på den tiden var ving for Newcastle. Og dette var jo, altså når du har Sanetti i laget, eller tilgjengelig, så er det jo dette en litt, snodig, ja, en litt snodig prioritering.
0: Ja, for det er en forskjell på Gabriel Heinze og Sanetti.
1: Ja, og for ikke å snakke om Gutiérrez. Ja, og
0: Gutiérrez. Ja. Med all respekt. Argentina har sleit seg til en 1-0-seier i den første kampen. Innen dette hadde Maradona allerede kryddet mesterskapet med morsomme sitater på pressekonferanser og klovnestreker på sidelinja. Det var gjerne litt sånn balltriksing, og alle, alle var litt sånn, alle imponerte. Ja. Daniel Edwards var i Sør-Afrika for å dekke Argentina og husker en Maradona i praktfull form.
2: Det var bare så mye funnet, fordi maradona was was absolutely in his element in south africa um every every day he was coming out with um with kind of a new catchphrase um uh and saying a different player was going to win them the world cup uh, at the start it was um it was machirano and and 10 other players then it became um messi and 10 other players and then later it was uh Sie leon and and ten other players. Um, he was He was just absolutely loving it. You could see um kind of the enthusiasm he have for, uh, for that world cup and And I think despite ourselves um, despite you know better judgment, um to put it like that, uh, Argentina caught that caught that enthusiasm. Uh, the team was an absolute mess. They hadn't played well throughout qualifying um there was huge imbalances across the pitch uh you're talking about welsh uh european champions like Esteban cambiaso javier san sanetti had uh had been left time they went, including the squad and you know for me an unforgivable oversight um or but but even so there were there was like this feeling that with Maradona anything was possible and with Messi too anything was possible
1: vi måste ta med en episode med Maradona her. Selv själv när som han var tränare så klarade han ju också helt att motstå att ta ett par frispark här och där på på träningsfältet och speciellt en anledning i sydafrika så visste Maradona at han fortsatt hade touchen inne
3: you got that moment when you know can, can the, uh, the ball and um then something goes madona with it was cigar in one hand, wearing suit wearing these pointed patent leather shoes and wanders on the training pitch and smashes a half volley in the top corner as if to say no one this ball you just useless
0: argentina knuste Sør-Korea 4-1 i neste kamp med et hat av Higaín. I siste kamp hvilte Maradona noen av spillerne, blant andre Mascherano, noe som gjorde at Messi fikk kapteinspinne. Argentina vant 2-0 med mål fra De Michelis og Palermo og var nå klare for åttnedelsfinalen. Der mötte
1: de Meksiko, og igjen så klarte Maradona styre Argentina eh, videre. Eh, TV skorret to mål, Higuain skorret ett, og Argentina vant
0: 3-1. Argentina skulle nå møte Tyskland i kvartfinalen. Utrolig nok var Maradona kun nå tre kamper runna å vinne VM. Martin Massur, som også var i Sør-Afrika for å dekke laget, fortalte oss at tilliten til Maradona
4: nå var stor. Eh, uh, the atmosphere was good uh, and there were, there were also the mystics of Palermo scoring in a World Cup, uh of Messi being the captain for the first time in that third game against Greece that no one cared about that game, but in the end it was a magical moment because palermo scored with i think it was 36 or something 35 and and messi captaining the the team for the first time ever so it it, it was a um you know it, it's like you're asking yourselves are the planets aligning to something big happening because why not i mean and then you have all match so much talent available and and and, and i mean Isn't it possible in the end that this could lead to, to um, uh, a title? But Argentina had, had already beaten Germany in Europe, in, I think it was in April. So you were asking yourself, well, why not? In the end, it could happen.
1: Om maximmaten runt Maradona hade varit stor för gruppspelet, så var en gigantisk knos Argentina hadde kommit så pass långt. Damasour skulle in på en presskonferens før avspark, upptäckte han att inte alla journalister som hade lust fick lov til att komma in.
4: It was the only time ever I saw tickets for press conferences. So, the you were handed a ticket, you had to arrive so much early in order to get a number and only the first 80 people would enter the press conference because it was Maradona so again the Maradona effect is uh, second to none you could put anyone else and that thing wouldn't have happened uh, the the press conference of Maradona said we before the game we know everything about germany we have we have studied germany and after the game i don't know what happened but we knew everything about germany and And the thing is that Germany played the exact same game that had, they had played against England, the exact same game. So it's not that they changed um Muller on the right uh and 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 Klose, but again the thing is that the the German game was perfect, but it was the same that they played against England. And Argentina didn't know how to manage that. Selv om de hadde vunnet fire av fire kampe før kvartfinalen,
0: var Argentina sjanseløse mot Tyskland. Joachim Löw's manskap vant 4-0. Daniel Edwards fortalte oss om kampen.
2: De var for bra for Argentina på den tiden, og de ble ryddet av noen kamikaze-taktikere on the side of Maradona, who who thought he could handle, you know, one of the best international teams in the world with the same, the same tactics, the same strategy, uh, with which he beaten you know, um, South Korea, Greece, Nigeria. And that was just never going to be the case. It was, um, it was a very tough match to watch. Uh, Argentina were, were ripped to pieces across the pitch. Um, you know, four nil, if anything was, was, uh, Was for, for the team.
1: Etter slutsignalet gikk Messi sluker av banen uten å ha i messerskapet. På syllinga var Mardonna nesten på gråten. Du så hvor mye dette betydde for han, og senere sa han at taper hva hadde vært som å få en knyttende ved servert av Muhammad Ali. VM-drømmen var knust. Martin Nasur fortalt oss om hva som skjedde videre.
4: and uh finding some you know some notices uh, glued on on the walls motivational slogans and so on wasn't good for the people that were used to dealing with the best coaches in the world so they had guardiola they had morinho they had other other coaches and and, and in ian i think uh grondon understood that he'd made a mistake so his move was uh not to sack maradona because how would you survive after sacking maradona but to split him uh from all his assistants after the World Cup in South Africa he said you can remain but all your assistants are gone and well maradona of course refuses to do that and in that moment uh he denounces at Batista, Battista his uh, teammate from 86 was staging uh the did a coup a coup against him. Nor
0: berömte landslagstränare vänder tillbaka till klubbfotbollen plejer det att spassera i en uh, stor jobb. Men det var ikke tillfället med Maradona. Ett år etter VM tog kan over klubben Al-Vassil, en klubb i de forente arabiske emirater. Og så kan man jo spørre
1: hvorfor gjorde han dette? Det kan jo mulig ha vært noen sportslige årsaker. Vi vet jo heller ikke om den økonomiske situasjonen til Mardonna, utenom at han ja, skyldte skattemyndighetene i Italien 200 millioner kroner. Så det, det er jo litt penger det. Det er jo litt penger, så det kan ha vært penger han trengte. Uansett så ble det ingen suksess i Midtøsten. Al-Varsel havnet på åttende plass, og Maradona forlot klubben.
0: Det tog fem år før Maradona blev hovedtrener igen. I 2017 sa han ja til Fuyara, igjen en klubb i de forente arabiske emirater. Men denne gangen var det i andre divisjon og ikke første division. Mm. Målet var direkt opprykk, og Maradona klarte kun playoff. Så han sa opp. som ekstra salt i såret vant Fyara, playoffene og rykket opp uten Maradona. Ja.
1: Man skulle jo tro att Maradona hade fått nok nå av disse nedturene. At en så berømt skikkelse skulle arbeide foran et par tusen tilskore i midtesten i 2. divisjonen var jo en nydmykelse. Men under VM i Russland i 2018 så klarte Maradona å synke til et enda lavere nivå.
0: Maradona var där fördi FIFA betalt han 100 000 kronor för varje kamp han droppade som ambassadör i gåsetecken för ja. FIFA. Dessvärre för Infantino och co brukade Maradona den rollen till att bryte allt som fantes av regler. Alltså han rökade cigarrer där det var rökning förbjudet. Han beskyldte Fifas dommer for å rane Kolumbia i hotnedelsfinalen mot England, og da Argentina slo Nigeria 2-1, klarte han å vise fingeren til folk på tribunen. ja. <laughs>
1: Dette er en rolle som ska være en eksemplarisk
0: oppførsel på vegne av FIFA. Det er jo en bedre, altså det jo en rolle som passer bedre til Rune Bratzeth og Frans Beckenbauer.
1: Ja, ja, litt mer sånn, ja, du vet hva du får. Men dette var ikke det verste en gang med Maradona i den turneringen, i samme kampene, altså mot Nigeria. Så krysset han jo armene over brystet og ga liksom et vilt blick utover mot banen, som antydde at han, ja, han hadde gjort mer enn å drikke Coca-Cola den dagen. På samme tidspunkt så det ut som han kom til å ramme det ned fra tribunen, han var helt vekke, og etter kampen så var han så skral at han måtte bli behandlet av ambulansepersonal. Hele Argentinas helt fremstod rett og slett som et vrak her.
0: Maradona var heller ikke ferdig med å si ja til Merk og lugubre jobber i klubbfotballens verden. For, og dette er kanskje den verste jobben han noensinne har hatt, etter min mening. I juli 2019 ble han faktisk ansatt som styreformann for Dynamo Brest i Hviterussland. Där ble han presentert foran fansen i en gigantisk jeep. Kun en måned senere ble han filmet på toppen av en bil hvor han sang med fansen. Og da var den i beste fall bare full. Mm. Deretter
1: ble Maradona hovedtrener i Dorados, en klubb i meksikansk andre divisjon. Uh, og igjen, dette var jo var helt utrolig random, uh, og veldig overraskende hvorfor han plutselig dukket opp der. Uh, den eneste logikken da var jo, kom jo frem gjennom disse vitsene på Maradonas bekostning, om hvorfor han hadde dratt dit. Dorados lå jo i Culiacan, en by som er veldig kjent for kokainsmøgling, og Joaquin El Chapo Guzman, som da är denne bryktede chefen for Sinaloa-kartellet.
0: Maradona ble værende i Dorados i en full sesong før han takket for seg på grunn av helsemessige årsaker. Og man kan kanskje forstå hvorfor. La oss spille et klipp som sirkulerte verden rundt, hvor Maradona blir spurt av en reporter fra ESPN om hva han syntes om en nivå på den meksikanske ligaen.
4: Hva synes du om Liga MX på sin nivå? Nei, da... da la re ja al ha re le la mi la la
1: vad syns du när du hörte detta klippet från
0: hva er reaksjonen? Uh, <laughs> ja, det er vel det. Altså, du sitter jo bare og er sjokkert. Dette er jo,
1: ja, det kan være morsomt, men det er jo også litt trist å høre på uh, når man vet uh, og kjenner Maradonas historie. Um, han har ju på mange måter levt seks liv i ett, og det var jo tydelig her at dette hadde hatt sin pris. Maradona um, sleiter også såpass med knærene att han knapt kunne gå. Uh, kroppen var nedbruttet etter all kokain og alle skaderne og alle sprøyterne. Og av og det rett og som Maradona var blitt litt, ja, litt tåket i hodet.
0: Kontrasten her er enorm om vi sammenligner med den energiske gategutten vi ble kjent med i episode nummer 1. Og man må jo kunne si at Maradona kunne endte opp et mye bedre sted i en mye bedre tilstand. Samtidig har han levd ett otroligt liv så vi frågade Jonathan Wilson följande Er historien om Diego Maradona lycklig eller trist?
3: I think it's a tragedy. I really think it is. I mean, you know, if you yeah, you know, if you were if, you, you know, if you were writing as a as a play as a film, as a novel It's a story of somebody of uh, enormous gifts who goes astray, has great triumphs along the way, but he, certainly by the uh, early to mid-90s, he, he's collapsed into this um, parody of what he had been. Um, he, I don't think, got anything like the full benefit from his his talent. I mean, I guess it, you know, I guess with all stories, it depends where you end it if you end it in 986 it's a great triumph if you end it in you know with Napoli's second scudetto it's a tainted triumph if you end it any time after that it's it's a pretty tragic end and a pretty uh, it's a pretty sorry story about um, the effect of celebrity and the impact of fame on somebody somebody who i think was probably emotionally not equipped for it anyway, way but but was in a time in a society who didn't really understand it and couldn't really support him. And I suspect now he'll get much better help. Um and yeah, he knows, you know, if he if he, know, if he wins if someo wins a bit of maybe it becomes a triumph again, but it, it, it feels like a like a pretty sad ending.
1: Donathen Levner här i uh, Nasia och detta är det förelöpvis sista kapitlet i berättelsen Maradona. Ehm um, sommaren 2019 tog Maradona över Cinessia de la Plata, en klubb i den argentinska toppdivisionen Og innan vi spelar in dette, høsten 2020, är Maradona fortsatt tränare där. Och som förväntat så har det ju varit ett cirkus utan like. Lars hörre från Daniel Edwards.
2: If he decides he wants to do something, he he just carries you along he just along with if you know what I amaine mean. um, we've seen that now with uh, with gimnasia i mean gimnasia have been terrible for years they were they were condemned to relegation uh you know a year ago uh when he took over uh they had no chance a kind of a dying moribund team and suddenly maradona comes through the door and and they've got 10,000 new members overnight they've their uh, their stands are packed for every single game even for away games that um, the hosting teams put out friends for maradona and and they prepare celebrations for him um, uh, the, you know the home fans will go to the gymnasio hotel and and support Maradona um, it's just you know it incredible what what this guy what this guy provokes what what his character his personality um, can generate in in other people. Um, And of course a lot of that is to do with with what he was as a footballer uh winning the world cup but it goes beyond that is you know it's just this guy uh, this kind of un unstoppable force um who even if you know you don't like who he is as a person you think he's he's rude he's offensive he's uh ill mannered aggressive whatever but det je kan keep your eyes of him um, i velig.
0: Så med enentusiasme har sig altså Maradona brak til gymnasia. Faktiske ble det satt av et eget kamera til å filme Maradona i løpa en hel kamp. I tilfølle nogen ville kun følle med på ham. Uh, men det var ikke bare Maradona som har har en positiv effekt på argentinsk fotbal. Argentinsk fotball har også hatt en positiv effekt på ham.
4: The last version of Maradona that we are having now is Maradona that was unable to, to to um to walk uh that he he she who she was not just limping but uh, uh, taking by someone else, you know, in try to make a step, uh, and that Maradona that uh, had taken like one minute to start answering a question in Mexico in a video that became viral, uh, that was unable to, to talk, uh, he was uh, brought to gymnasia, a team that he was not connected with in the past, and the moment he came back into football, he healed. I mean, from that Maradona that couldn't walk and couldn't speak to this Maradona that not just speaks but elaborates good ideas and 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 ha had a positive impact on the team. So, so positive that he ended up almost saving them from a, a relegation that was already before he, he, he was appointed. And now because of the pandemic, uh, they weren't relegated at all. So because they, the, the the tournament was uh, suspended and and uh, no teams will be relegated. So we got used to this idea that uh, Maradona is always with us, but at the same time, when Maradona is close to football, he's happier than when he's out of football. When he's close to football, he's happy, and we are happy as well. Because how, how can you deny that he made happy people from gymnasia that were condemned to relegation people that have never won an official title in their lives and and he made them cry just by being there and then by winning and and, and, and having the first victory after I, I think seven straight defeats um, they will remember and cherish that that moment as one of the special moments in their lives so this is the power of Maradona no no other manager can bring you or person can bring you this and 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 give you something that will stay with you forever and that will connect with your maybe your parent uh, your your father or your son but um, it, it will be one of those unforgettable moments and he still has the power of of bringing this um, I, I doubt that many other players uh, are able to do this, but with Maradona oh, the, the, it it's it's amazing i mean it's something out of this planet to be honest it's a, it's a, it's not a football talent it's another kind of talent it's it's the talent of um, uh, moving your your you know your inner feelings. And then, yes, you you hear, you hear him uh, make some very controversial quotes. And as a Maradona fan, you learn to forgive him or just to say, I don't care what he thinks or what he says. It's about what he makes me feel. Uh, so his political views I'm, I'm completely opposed to, but that doesn't influence what I feel for Maradona. Um, uh, or why he makes me feel in football. And and this the case in three different moments of my life, but in anyone's life in Argentina.
1: Vi kan altså forstå litt av hvorfor Maradona vekker så sterke følelser i Argentina. Massour sa også at om noen kritiserte Maradona, så var det som om de kritiserte Massours egen oppvekst, for det han som gutt hadde sett Maradona briljere. Dette er til tross for at Maradona senere har gjort og sagt mange ting som er utilivelige selv blant argentinere.
0: Massur fortalte oss at han tro Maradona følte seg glemt i Argentina etter VM i 2010. Han måtte jo tross alt dra til midtøsten av Meksiko for å finne lag han kunne trene. Så da han fikk muligheten i gymnasia var det en sjanse til å føle sig elsket i hjemlandet igjen.
1: Mm, og det er jo vanskelig for oss
0: på utsida
1: om dette er sant, men det vi kan konkludere med, baserat på det siste året, er jo at Maradona er på sitt beste nå han er i nærheten av en fotballbane.
0: Uten tvil. Maradona trenger fortsatt argentinsk fotball, og argentinsk fotball trenger fortsatt han.